0: Muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Les Vamos a continuar aquí con el proyecto que tenemos. Y ahora vamos a continuar con las clases de Muná, que en este momento estamos leyendo propiamente el libro "Vivamos con el Muná" en español. Es un libro de verdad demasiado básico y muy bueno, muy bueno porque cada tema lo sustenta a conceptos que son muy profundos pero de forma básica, entonces de verdad que es muy bueno y que de verdad se aprende demasiado este libro. En este momento nos encontramos en el capítulo 35, antes de comenzar les quiero decir que si quieren apoyar este proyecto que estamos tratando de implementar con varias clases de Torah y que queden a disposición de las personas en un podcast como el que estamos haciendo ahorita podrían apoyarnos económicamente, desde Rato Shem ocupamos muchas cosas para continuar y cualquier contribución es bien, bien recibida. Cualquier cosa, cualquier novedad me pueden contactar en mi Facebook, los que me conocen de en Fishman, podemos hablar por ahí o podemos hablar por el WhatsApp, más 506 345 4244 bueno, comenzamos. El título del capítulo 35 se llama Nada se consigue sin esfuerzo. Mucha gente entiende esto. En general no necesitan estudiar Torah y Emuná para entender esto. Sin embargo, también este concepto aplica para la Torah. Vamos a leer dentro del libro. Dice, cuando la gente reflexiona sobre cómo debieron luchar y esforzarse en la vida, a menudo la vimos decir, esas luchas me transformaron en quien soy ahora. Es casi imposible ver el beneficio de las situaciones difíciles mientras las vivimos. Pero debemos recordar que Hashem nos quiere hacer grandes personas por medio de los retos que nos envía. Voy a parar aquí, voy a comentar y es algo que es muy, muy, pero muy común en la vida de todas las personas. Si ustedes me preguntan ahorita, la mayoría de personas en el mundo no tienen estudios. Estoy hablando de la mayoría, no estoy hablando de, esa, de ese porcentaje que también es alto, que sí tienen estudios. Pero las personas que no tienen estudios, muchas veces, no digo que todas, pero muchas veces sí tuvieron la oportunidad de estudiar y además tuvieron la oportunidad, después de haber perdido esa oportunidad, de volver a estudiar. O sea, de retomar sus estudios. ¿Por qué las personas no estudian? Muchas veces, y es algo que incluso en personas cercanas he visto que ha pasado, muchas veces las personas creen que el estudio es algo necesario Y así lo muestra propiamente el sistema. ¿Por qué un joven de 15 años debe llevar, por ejemplo, el idioma francés en un país como, como el que vivo yo ahorita, si no es algo que le vaya a generar ningún tipo de beneficio alguno, en ningún aspecto? No hay turistas franceses, no hay comercio francés, no hay exportaciones e importaciones de Francia, no hay empresas de Francia en el lugar. ¿Para qué aprender francés? Bueno, sin embargo, sin embargo, esos son ciertos, ciertos indicios de ser está bien, el francés tiene razón, sin embargo las demás materias, y el francés incluido, lo que nos van a generar nosotros es un progreso. Y tal vez ese progreso no lo vayamos a utilizar a futuro. Sin embargo, nos están dando a nosotros una base de estudio. Y esa base de estudio, cuando un joven acaba el colegio, al menos en este país, a los 17 años, a los 18 años o antes de cumplirlos, ya él puede estar en la universidad comenzando su proceso de cuatro años para sacar, sacar su primera licenciatura, si fuera que estudiara todo el día. Ya después de que saca su primera licenciatura, a sus 22 años, puede ser que dure un poquito más, hay gente que dura un poco más y está bien, normal. Pero a sus 22 años ya tiene una carrera a la cual le genera un empleo y le genera retribución de sus esfuerzos durante todos esos años. cuando la persona se dio cuenta que el haber pasado por la escuela, por el colegio y por la universidad valió la pena cuando comienza a percibir su salario? Antes de eso, la persona no, no entiende lo que está pasando. Entonces muchas personas piensan que quieren ir por, por el camino más fácil, tomar atajos y entonces toman como, como un vacilón los estudios por ejemplo seculares, esto también aplica la Torah, ya vamos a hablar de esto, pero toman como un vacilón los, los estudios seculares, entonces llegan al colegio y llegan a vacilar, llegan a bromear, llegan a escaparse, no, no pasan los exámenes, no se esfuerzan y muy bien, está bien van a fiestas, se hacen de, de amigos, de amigas, tienen sus problemas. Muchas de estas personas viven una vida engañada pensando que vivir en la casa con la mamá, vivir en la casa con el papá, que no tener su propia casa, que no tener su propio automóvil, que no tener una estabilidad económica, que tener tiempo libre y que nadie le diga nada es el prototipo de vida que toda persona debería tener. Sin embargo, pasan los años y poco a poco el sistema le va enseñando que está equivocado entonces, ¿cómo le va enseñando que está equivocado? bueno, no todo el mundo aquí hablamos de los papás ahora estamos hablando de una generación un poco progresista que, que muchos de esos progres aunque hay muchos que son muy estudiados, también hay muchos de esos progres que son de papá y mamá todo el día pero hay muchos papás y mamás que no pueden solventar los gastos de sus hijos cuando ya son mayores de edad y ya es donde comienzan estas personas a decir, bueno, no estudié ¿y ahora qué hago? Y cada uno comienza a buscar sus trabajos, trabajos de salarios básicos, mínimos. Y muy bien, cuando no tienen responsabilidades, pues todo va bien. Pero sin embargo comienzan las cosas, comienzan las deudas, comienzan los créditos, comienzan la familia, sus hijos, etcétera, etcétera. La persona comienza a ver que el dinero que gana por un esfuerzo increíble no le alcanza para pasar el mes. Y entonces... Cuando se ve que ese vacilón y esa vida tan fácil y beneficiosa que tuvo en su momento fue una mala elección cuando crece? Lo mismo, lo mismo, aunque estoy ahorita hablando de un tema secular y haciendo una división de mil veces, porque es diferente. La Torah. Muchas veces las personas llegan en la Torah y, es, y en mi caso, cuando yo trato con personas que se acercan al judaísmo, que vienen de afuera, hablamos de los conversos o incluso muchas veces los mismos de Ney Noach. las personas piensan que para llegar a la Torah es muy bonito, muy fácil, toman atajos, ¿por qué toman atajos? Porque llegan las personas y le dicen, bueno, es que usted para ser judío, usted tiene que aprender y llevar un proceso y tantos años y tantas cosas y tiene que cambiar su vida y tiene que ver qué hace, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que aprender, tiene que pagar, tiene que eso. Y llega otra persona, que en su gran mayoría, para no decir que todos, son mediocres, y le dice, tranquilo, usted quiere ser judío. Y le abro las puertas, usted conmigo todo lo tiene. ¿Qué es lo que necesita? Tal vez unos piden pagar, otros dicen que no, ni siquiera pagar. ¿Qué pasa con estas personas? Tomaron un atajo, pero ese atajo los va a perseguir toda su vida. Toda su vida los va a perseguir Ellos dicen, no, jamás, tranquilo A mí me aceptan, a mí me quieren esto y lo otro yo pues, sí, toda su vida los va a perseguir ¿Por qué? Porque como pasaba con ciertas personas Que yo estaba hablando un, De un tema muy interesante Oh Hashem Hashem me dio a mí la oportunidad Y fue un regalo, y yo lo entiendo Me dieron a una Yeshiva A Yeshiva, literalmente los, los tres años Y un, diez meses que estuve fueron años de estudio bastante 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 entregado al estudio a tal punto que por pues, ya me estuve en una posición muy alta en la yeshiva durante esos tres años sin embargo sin embargo conozco también personas que estuvieron en la yeshiva y también buscaron como decir atajos el cambio es muy grande ¿por qué? porque esas personas que buscaron atajos hoy por hoy en el mundo judío solamente pueden ser judíos pero progresar en su vida judía en los estudios, etc. no pueden pero ¿por qué no? porque buscaron atajos, no se esforzaron para estudiar la Gemara no se esforzaron para, para entrar al Jung no se esforzaron por ir adelantando poco a poco su posición actual y eso los estancó lo mismo pasa con los conversos los conversos llegan y le dicen, bueno, es que tiene que pagar, tiene que pagar clases para el para leer, para aprender a la etcétera, etcétera. Y ellos no, mejor voy al rabino blogue bloguero que tengo por internet. Tengo en, en el sitio de Jabat en español, en el sitio de Grasleta en español, tengo por YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con estas personas? Estas personas toman atajos. Al tomar esos atajos propiamente llegan a un punto en que no saben leer bien que no supieron lo que leyeron que pronuncian mal lo que leen que fueron a muchas, gastaron muchas horas en diferentes clases pero cuando usted les dice está permitido o está prohibido hacer esto en Shabbat en Yomto ¿qué diferencias hay entre ciertas cosas y otras, carne y leche comienzan a hablar de cosas que es del día a día la persona no tiene ni siquiera idea de dónde, de dónde está parado y entonces, aunque ustedes no lo crean, se nota, se nota la distancia cuando una persona es judía o no. Entonces, comienzan ahí las dificultades en los que dicen nosotros. Yo creo que ayer lo hablamos y lo repito, la Torah se vuelve la medicina de vida o de muerte para la persona, depende de su posición. Hay personas que la Torah para ellos es un, un tema bastante complicado. Y para otras personas, la Torah es algo que más bien les da vida, les da vitalidad para su vida. ¿Y cuáles son esas personas las que no toman atajos? Por los que toman atajos, siempre van a ustedes el resultado, va a ser siempre negativo. Y es lo mismo que nos dice a nosotros el libro en este momento. Hay muchas personas que se esforzaron durante su vida y ven los resultados en su momento. Cuando recuerdan su pasado, ellos ven lo que pasaron, se sienten orgullosos y felices. Porque hubieron muchas dificultades. No hay persona en este mundo que no pase dificultades. Hay personas que creen que sí, que todo el mundo viene aquí y solamente él tiene dificultades y los demás no. No, no hay persona, no hay un solo ser humano en todo el mundo que no pase dificultades en este mundo. Este mundo no se vino a jugar. Pero bueno, si vamos aquí con la lectura del libro, nos dice a nosotros el libro. Alguien me preguntó, no entiendo por qué Hashem me complica tanto las cosas. Típica pregunta. Tengo muchísimas ganas de estudiar Torah, pero es tan difícil. Hay gente a mi alrededor que se opone a lo que haga y entre el trabajo y la escuela, a duras penas, puedo dedicar al estudio de la Torah una hora o a lo máximo dos, como parte de mi agenda diaria. ¿Por qué tiene que ser tan complicado? ¿Por qué tiene que ser tan complicado? Nos cuenta aquel David, no le contesté que quizás a lo que quiere es desafiarlo, para que él comience a apreciar su estudio. El hecho de que sea tan difícil lo hace valorar y atesorar cada instante del que dispone para estudiar Torah. Y por ello, este es el desafío que lo convertirá en un dedicado estudioso de la Torah. Yo no sé si alguna persona en algún momento de los que nos escuchan ha logrado una meta que le costó. Que le llevó tiempo, esfuerzo, terceras horas de estudio, dolores de cabeza, repeticiones sin fin, entre muchas otras cosas. Yo no sé, pero no hay satisfacción más grande que llegar a ese momento. Cuando la persona dice, me esforcé y lo obtuve. Nos dice nosotros aquí, nosotros vemos en nuestros sabios, que dicen, Yagata, Matzata, también Yagata. Es una que me dice, ¿te esforzaste y encontraste? Cree que encontraste. Puedes creer que encontraste y de verdad te encontraste. No te esforzaste y encontraste, no creas que encontraste. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas muchas veces no se esfuerzan y creen haber logrado uno de sus, una de sus metas. En realidad no lograron nada. Es la realidad. Pero hay personas que se esfuerzan y logran sus metas Ahí es donde la persona tiene que creer que de verdad llegó a la meta con, continuamos leí un ensayo sobre alguien que vio una crisálida y vio a la mariposa adentro mientras estaba tratando de salir por el agujero por un agujero adentro. son esas pupas de una ¿no? son esas pupas de mariposa. la mariposa se debatió con fuerza para salir de la, de la pupa y dedicó varias horas a intentar hacer pasar su cuerpo por la pequeña abertura. Por último, parecía que la mariposa había llegado a un punto muerto y ya no pudo seguir. El hombre sintió lástima por la mariposa, así que tomó unas tijeras e hizo un gran tajo para que la mariposa pudiera salir. Por cierto, la mariposa salió de la pupa con facilidad, pero este hombre vio que el cuerpo estaba contorsionado y las alas parecían marchitas observó a la mariposa pensando que a lo largo, cuando creciera, sus alas se desarrollarían y podría remontar el vuelo. Pero esto jamás ocurrió. La mariposa vivió toda su vida con alas pequeñas y retorcidas y jamás pudo volar. Este hombre no entendía que la lucha para salir de la, de la pupa tenía el efecto de transferir un líquido del cuerpo de la misma mariposa a sus alas, la que así podría desarrollarse las que así podrían desarrollarse. Pensó que al facilitarle la lucha le estaba haciendo un favor a la mariposa, pero en realidad detuvo su crecimiento. A veces una lucha es lo que necesitamos en la vida para desarrollar nuestras alas y poder volar y alcanzar las alturas impensadas. Hay una hilera de casas en Lakewood, New Jersey, donde todas las casas tienen el mismo diseño. Cada jardín tiene un árbol grande plantado en el mismo lugar habían sido plantadas aproximadamente al mismo tiempo, durante la supertormenta, Sandy. Algunos árboles fueron derribados en tanto que otros no. La gente se preguntó por qué. Si todos los árboles habían sido plantados y ubicados en la mis, de la misma forma y estuvieron expuestos a la misma tormenta, algunos resistieron el huracán y otros no lo hicieron. Después de investigarlo, el misterio fue resuelto. Los árboles que habían sido regados con sistemas de regadío automático se cayeron, pero los que no habían sido regados así tuvieron que extender sus raíces a gran profundidad para acceder al agua y a los nutrientes que necesitaban, por resistir las ráfagas, para resistir, y pudieron resistir las ráfagas del huracán. Los demás árboles recibieron su agua con facilidad sin esfuerzo alguno y por ello no tuvieron la fuerza suficiente como para subir a la tormenta. Las luchas que superamos nos hacen personas fuertes y grandes y por ello, en definitiva, son para nuestro beneficio. Esto es algo muy, pero muy interesante y es que cada vez que nos ayudan, pero esa ayuda es tratarnos de hacer la vida más fácil, no nos logramos desarrollar. Y esto aplica también con la inmunidad, aplica con todos los ámbitos de nuestra vida. Y es algo que yo he tratado con muchas personas en diferentes campos de Ajá. ayudarlos. Les voy a exponer varios casos que en algunos tuve éxito y en los otros no. Me acuerdo de un familiar, bueno aquí voy a hacer un, un, una introducción un poco pequeña, que es que lastimosamente yo fui una persona que sufrió bullying, bullying durante mi, mi, mi infancia y es muy feo porque sufrí el bullying la, la fuente del bullying fue creada por un familiar entonces los, los jóvenes que me rodeaban que conocían a este familiar también me hacían bullying porque mi propio familiar me hacía bullying eso a mí me afectó mucho durante mi infancia. Sin embargo, logré, gracias a Shem superar esos traumas de ese bullying. Y vi que en realidad ese bullying muchas veces se generaba por propia envidia, por, por propio rencor y otras cosas. Ahora, sucedió que vi un caso de un familiar, de otro familiar mucho más joven que yo, que tenía problemas en la escuela, donde él asistía por lo mismo, porque él no podía decirle nada, porque ya lloraba, ya se sentía ofendido, ya otra cosa. Entonces, yo apliqué la misma técnica que tuve conmigo y lo ayudé. Y esa ayuda no fue fácil, porque él se sentía mal, la familia se sentía mal pero sin embargo entendían que algo estaba tratando yo de hacer. Cuando, cuando lo logré, cuando logré que el colectivo y la familia me dio el permiso de hacer lo que estaba haciendo, el niño en punto a otro comenzó a florecer en, en su escuela. A florecer, hablo, me refiero al tema de tener amigos, amistades, poder vacilar con la gente, reírse de las cosas y no tomar nada a pecho pero antes de que llegara a ese punto y que hoy por hoy ya es un joven adulto que está luchando por ser un profesional gracias al creador del mundo y se desenvuelve como toda una persona adulta, madura, antes de que pudiera llegar a hacer esto, tuvo que sufrir mucho. Yo me acuerdo que él lloraba, se sentía mal y otras cosas, pero lo logró. Eso es lo importante, lo logró. Si, yo, si hubiera sido como los papás Que en ese momento me dieron el permiso Para aplicar lo que yo ya tenía Como concepto Y de prueba de, de experiencia más bien Si hubiera sido por los papás Los papás lo hubieran hecho Un niño Que no hubiera podido Tener amistades nunca en su vida Porque cualquier cosa La más mínima Nunca, nunca lo tomaba como un vacilón y era una ofensa terrible, la cual era que ya no quería asistir más a la escuela, que ya no quería tener más amigos, que ya no quería salir del cuarto, era algo terrible, pero es que a los papás les cuesta, a todo papá le cuesta hacer sentir mal, un poco mal a sus hijos. Sin embargo, estos papás me dieron la oportunidad y lo pude ayudar. En este caso, que es un caso emocional vemos que la dificultad y al menos yo lo digo por experiencia formó a ese muchacho así como estábamos hablando de la pupa con la, con la mariposa también esto lo, lo podemos aplicar con la Torah con el estudio de la Torah, etc. voy a poner otro ejemplo conozco personas que tienen problemas para los idiomas pero son personas muy tercas. En este caso yo no voy a decir que yo los ayude. Son personas muy tercas las cuales luchan una y otra vez para lograr su objetivo. Aunque fallen una mil veces, lo van a luchar otra vez. Conozco una de esas personas, el cual el papá de él, que es un hombre muy, muy mayor, casi de 70 años, me contó que su hijo. Que también es un hombre mayor, tiene tal vez 22 años menos que su papá hijo tenía mucha dificultad con el idioma, estamos hablando del español, su idioma materno, y tenía dificultad para escribir y para recordar un montón de cosas. Con su idioma tenía un montón de dificultades. Sin embargo, su hijo se esforzó el triple para poder dominar el idioma en el que habla, a tal punto que cuando eligió una carrera, eligió ser profesor de español. Esta persona, pues, ya logró, ya pasó sus dificultades, pues, ya se graduó como un profesor de español y así trabaja. Pero esta persona entró al hebreo. Si el español, que es su lengua materna, le cuesta, imagínense cuánto más el hebreo. Porque el hebreo no es nada fácil y no tiene ningún tipo de afinidad con los idiomas que provienen del latín. Aún así este esfuerzo para leer, para tratar de traducir. Y se sigue esforzando. Lo conozco de hace 12 años y aún sigue luchando. Y le ha sido una lucha tremenda y terrible. Sin embargo, ahí él está. 12 años de lucha. Pero esos años, esos años de lucha lo han ayudado a él a poder traducir ciertas palabras, a poder leer ciertas frases, a poder entender un poquito su beso. Reza en un siglo. Y eso no le ha quitado a él la, las, las ganas de poder alcanzar su meta, que es poder entender lo que lee. Son 12 años. O sea, no fue es fue un año, no fueron 4 años, sino cinco. fueron 12 años y aún sigue, aún sigue en esto. Ahora sigo con una última un último ejemplo sobre la dificultad. Sobre esta dificultad y lo que nos puede dar como resultado. Cuando yo estaba en la, en la yeshiva, cuando llegué a Israel, yo no sabía ni yiddish, todavía no sé yiddish, así que, que realidad no es que sepa, pero no sabía yiddish, no sabía hebreo, y era un jovencito, 16 años, que se creía adulto y era tan ese y no sabía lo que, lo que estaba haciendo. A mí me dieron la oportunidad en la yeshiva de entrar a una yeshiva muy, muy buena, donde los rabinos son muy reconocidos. Y no es una yeshiva mediocre, es una yeshiva muy, muy buena. De grandes, muy grandes rabinos. Pero me acuerdo que el Nashiach principal me dijo a mí que cuando él me vio a mí entrar a la yeshiva, y yo lo que yo era, lo que yo tenía, la capacidad que yo tenía en ese entonces, dijo que no apostaba por mí ni un solo. Y que estaba seguro que en una semana yo me iba a ir. Sin embargo, mi rosa que es un hombre que tiene mucha más visión, por eso es el rosa de y ha hecho tal magníficos, y no estoy hablando de mí, estoy hablando de verdad, tal medio magníficos. El rosa Shiva apostó por mí. El primer mes, estuve en Yeshua para lograr entender un poco el estudio de lo que se estaba haciendo. Estudié 400 veces la primera hoja de la quemará de Babacama. Y me contó un amigo mío que se encuentra allá en Jerusalén, que Jeshua siempre me menciona. El joven que estudió 400 veces la quemará de Babacama para poder, estaba hablando de la primera hoja, no toda la quemará, para poder entender un poquito. ...de lo que se estudiaba, porque él llegó sin ningún utensilio, se esforzó y con un poquito de diccionario, con un poquito de preguntas, se esforzó y logró lo que logró. <coughs> me acuerdo también que ese mismo más viejo me dijo, usted tiene aquí dos años y usted ya sabe y estudia mejor más que tal planeta, no voy a decir el nombre porque eres una gran persona y no es un punto de, de comparación, que él era un balchubá, nacido en Israel y todo, él no, él no era una persona como yo, más que esa persona que tiene aquí más de 11 años, usted estudia más, sabe más y se entrega más al estudio que él mismo. En ese momento yo me sentí muy elogiado pero sin embargo, ahora, ahora, yo entendí que todo se debe a ese esfuerzo, pero ¿cuál es la motivación de ese esfuerzo? Ya que vamos a parar las, los ejemplos. ¿Cuál es la motivación de ese esfuerzo? Ese esfuerzo lo puedo llegar a obtener siempre y cuando yo entienda que Hashem Itbaraj es el que me pone a mí las pruebas. Si yo entiendo que Hashem Itbaraj es el que me pone a mí las pruebas y que toda dificultad viene de él y tiene un motivo, entonces me aparto de la dificultad y comienzo. Con la meta. Me puede llegar a mí a costar 100 años, no importa. Me puede costar mucho dinero, no importa. El tema es que voy a luchar. Porque Hashem así lo desea. Y yo no entiendo, literalmente, quién puede entender al creador del mundo si su pensamiento no es como el pensamiento de nosotros. Cada persona tiene una mentalidad diferente que es lo que ha escuchado las trau los traumas que ha tenido, la familia que tuvo los amigos que tuvo, la profesión que obtuvo esa persona tiene diferente pensamiento a la otra persona pero es una persona muy limitada ¿de cambio eso? no puede opinar en todo pero Hashem Itbaraj todo lo sabe todo lo creó es la fuente de todo nosotros en nuestra limitación no podemos entender a ah, nuestro creador, es la verdad pero cuando yo entiendo si sí, una cosa, que eso viene de Hashem y es lo que Hashem quiere de mí no me voy a cansar hasta obtener lo que Hashem queremos Y así, cada prueba se va pasando. Cada prueba se va pasando y vemos que eso nos va formando a nosotros. Hay pruebas emocionales, hay pruebas académicas, hay pruebas personales de trabajo. Hay pruebas en todos los sentidos, de salud, de todo. Sin embargo, cuando nosotros entendemos que todo viene de Hashem y tenemos esa emuna, ya nos apartamos de ese... Como decía, decía el Carmel el, el de la Vino de ese lloriqueo, estar lloriqueando, nos paramos de, esa, de ese punto, estarnos quejando siempre de lo mismo, ya nos quitamos eso, comenzamos a luchar. Y cuando comenzamos a luchar, ceñidos a conseguir nuestra meta, se nos va a pasar el tiempo muy fácil. Acuérdense que Jacoba vino, él trabajó por Rafael siete años. Y cuando la Torah lo menciona, lo menciona como Yamim Mahadim. Yamim Mahadim significa unos cuantos días, unos días juntos, como si fuera lunes y martes. Siete años para Jacob, Abino, a sus ojos fueron como unos cuantos días, porque él estaba ceñido en su meta. Él quería obtener a Raquel como esposa. Y no importa lo que fuera, lo que pasara, él iba a hacerlo. Lo mismo nosotros tenemos que plantearnos en nuestra vida. Si tenemos... Malas costumbres, malos pensamientos, problemas con mis spot, problemas con mi DOT, tenemos problemas con el estudio, problemas por darse de acá, problemas con otras personas, problemas de carácter, problemas en nuestro trabajo, problemas de salud. Tenemos que ceñirnos en la nota y entender que todo viene de acción. Cuando entendemos esto, tenemos toda la fuerza para lograr nuest nuestros propósitos. Pero si no lo entendemos cada vez que intentemos vamos a caer y cada vez que hagamos algo nos va a salir otro pensamiento ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? ¿Y ¿por qué aquí me siento mal y no me gusta y no hubo resultados y esto y lo otro? de rato, espero que la clase les guste una clase bastante larga pero el tema es también un tema muy importante de rato, vamos a intentar en Mozart, e, Shabbat o el domingo Continuar con el capítulo 37, el cual se titula No Dejemos de Sonreír.